0: Começando mais um episódio do Contra.Cast, eu sou a Paula, eu sou a Mari e eu sou Luísa. E hoje nós vamos conversar sobre Drive My Car, o conto de Haruki Murakami e também da sua adaptação cinematográfica que foi indicada ao Oscar e ganhou, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Nós vamos comentar nossas opiniões sobre o conto, depois sobre o filme e fazer um paralelo entre os dois. É, o conto faz parte da coletânea de contos de Haruki Murakami, Homens Sem Mulheres é o primeiro conto dessa coletânea e vai trazer a história de Kafka, eu acho que é assim que pronuncia, pelo que eu vi eu no acho filme,
1: Kafka. Não é Kafka. É.
0: É, é, é não porque eu tentei, eu fiquei, é, eu assisti o um filme hoje pela segunda vez. Eu fiquei escutando como as pessoas falavam para ver se eu conseguia pronunciar direitinho. Eu. Kafuku, kafuku, é Kafka, Kafka. É coisa assim, sabe? Não sei, não vou saber pronunciar, não falo japonês. Mas é isso, este é homem ele é um ator e ele contrata, então, uma motorista pra dirigir pra ele enquanto ele vai do trabalho pra casa e levar ele pros lugares porque ele tá com um problema no olho. E durante essas viagens de carro ele vai é, criando uma relação com uma motorista, uma mulher, e ambos têm... É, seus passados conturbados, lutos Problemas que eles vão é, Trabalhar durante essas viagens e ver que Pessoas que parecem completamente diferentes Na verdade têm muitas coisas em comum Basicamente essa é a premissa do conto, é a premissa do filme Também, mas a gente vai ver que o filme Ele leva em outra direção Então vamos começar aqui com nossas Opiniões sem spoilers Pra vocês saberem o que a gente achou aqui Do, do conto, do filme, etc
2: É o que eu achei sobre o livro Eu achei que foi muito breve, sendo muito sincera Eu tava gostando muito, tava super envolvida, então tanto que eu continuei lendo, passei do conto e eu fiquei meio que perdida né? porque eu falei, peraí, cadê? Eu não a gente, me perdi na história. Mas eu gostei muito, eu acho que é muito engraçado porque é muito curtinho mas pra você refletir muito, eu marquei altas coisas e assim, eu fiquei querendo mais, sabe? O que ficou pra mim foi isso, eu fiquei com esse gostinho de quero mais, que já puxando um pouco pra o filme, eu gostei apesar de realmente trazer, até porque não sejam sinceros, o livro não tem conteúdo suficiente pra fazer um filme só disso então eles aprofundaram pra direções diferentes aí, mas eu achei bem legal porque eu acho que completou mais a história assim, é, gostei muito dos personagens eu me apeguei, por mais que tenha sido bem curtinho o tempo de leitura, mas eu me apeguei bastante assim, me identifiquei, consegui meio que criar um sentimento pelos personagens que são os principais, né, que é a Misaki e o Kafuku Kafuku, enfim <risos> É, mas no geral é isso, eu gostei bastante É, eu gostei, gostei muito E falando sobre o filme, assim, também, eu achei Sei lá, não sei se isso é uma coisa muito dos japoneses Mas a forma como o filme se passa Eu achei que é muito diferente dos filmes que a gente assiste normalmente, sabe Tem bastante cenografia, assim Mostra muitas cenas, sabe, tipo Da casa, da, dos carros andando nas ruas Uma coisa assim, bem, sabe Bem como se fosse um, um curtazinho
0: Bem mas... contemplativo, né?
2: É, é, é eu tipo... achei Eu, eu
0: não sei, acho que é uma característica do filme, mas não sei.
2: Pois é, eu fiquei, caraca, sabe? Tem umas cenas que, tipo assim, é um tempão. Literalmente, o um carro andando na rua. E é só isso, assim, o um carro andando na rua, sabe? E umas coisas bem diferentes. Mas eu achei legal. Eu senti uma vibe bem diferente, assim. Nunca tinha... Acho de um filme parecido com esse. Tu sentiu as três horas de filme? Não. Não senti, de verdade. Inclusive, é porque é muito legal. Porque eles abriram umas brechas muito legais pra história, sabe? Coisas que não necessariamente fugiu totalmente do tema. Mas foram coisas que não foram ditas dentro do livro, né? É, mas aí foi passando e, e eu fiquei, caraca, eu quero mais. Tanto que eles honraram muito essa parte também, né? De... Ah, eu acho que uma coisa que teve muito legal no filme foi trazer aquele conto que ela fica contando, sabe? De, da menina. Que ela vai contando a história. Ah então é,
0: e, uma e coisa interessante que eu descobri hoje, quando eu tava terminando o, o roteiro, foi que na verdade essa
2: parte é de outro conto, é de outro conto. Ah, eu pensei, eu tinha certeza que isso ia acontecer eu fiquei, caraca, eles devem ter me inspirado
0: é é, o conto se chama, na mesma coletânea se chama Xerazade, eu comecei a ler não consegui terminar, né, porque não deu tempo pra gravação mas é justamente essa história da menina Nossa, que... que fica é, indo pro dormitório do menino, é, é né? assim, o, o conto é o seguinte é uma mulher que vai pra casa de um homem que a gente não sabe o que acontece pelo que eu vi, assim, até de sinopse, a gente não sabe porque aquele homem tá confinado dentro de uma casa e tem essa mulher que fica indo é, uma vez ou duas vezes por semana na casa dele pra levar compras, tipo, de comida aí traz leva uns DVDs, livros pra uhum. ele e tal, e, e ele não sai de casa, e é o único Contato que ele tem com o mundo de fora. E ela vai pra lá e eles fazem sexo. E pra mulher casada tem outra vida, e ela vai lá, leva as compras dele, conversa com ele e faz sexo com ele. E depois que eles fazem sexo, ela conta histórias pra ele. Hum. E ele nunca sabe se a história é real, se não é. E uma das histórias que ela conta é que ela era uma lampreia na vida passada. Ah. E depois ela conta, começa a contar dessa coisa de invadir a casa do meu namorado. Uhum. do namorado não, do cara que eu, que eu era finta e tal. E aí mistura um pouco dessas histórias.
2: Caraca, que massa. Eu fiquei pensando muito isso quando eu. Esse filme, meu caraca, de onde eles tiraram isso, sabe? Essa história extra. E eu fiquei pensando que fazia muito sentido. Inclusive, eu até ia pesquisar depois se todos os contos do livro têm alguma coisa em comum. Não, não. não é realmente... Assim, ah. os contos do livro têm uma coisa em comum que é focar em personagens masculinos
0: com a, meio que, a ausência das mulheres na, na vida deles. Se você ler dois contos, pelo menos, você vai perceber essa questão que é o, os homens lidando... Com mulheres em sua vida. Seja na ausência, ou então, enfim, como ele se relacionam com elas. Entendi.
2: Mas é isso, no geral. achei muito interessante. Mais interessante ainda que eu descobri isso agora. É, depois eu leio o conto que é esse cheirazão. Uhum.
0: Parece ser muito bom. Eu vi que as pessoas gostam muito. Eu só li metade, né? Mas eu tava gostando bastante.
1: É, gente, eu só li o livro por motivos de semana de provas. Mas eu gostei, assim, eu ouvi, na verdade, né, eu me ouvi metade e li a outra metade E eu curti, eu achei que o tempo passou rápido, assim, você lê que você nem percebe, sabe Achei curto, mas eu gostei porque acho que trata de questões, assim, tipo, reais, sabe Eu, eu tive muita sensação de que poderia ser eu dirigindo um carro e alguém, né, a gente comentando sobre a vida de outra pessoa, enfim Eu curti muito, eu fiquei me perguntando, depois... Eu... Tentei assistir o filme, eu assisti acho que 20 minutos de filme Mas eu fiquei pensando Uma coisa que eu pensei foi Primeiro, como é que eles tiraram 3 horas de filme De um conto tão rápido E segundo, como é que eles fizeram Oscar de um conto tão rápido Assim, sabe? Eu fiquei pensando, caramba Vale a pena assistir o filme, depois eu assisto
0: É, eu acho que vale muito a pena Eu assisti duas vezes, como eu comentei no início Você assistiu o filme duas vezes? Foi, assisti mais uma caramba. vez Você assistiu hoje, não foi? O vídeo postou foi pra... é porque eu assisti a primeira vez logo que eu terminei o conto. E eu senti e eu assisti meio que... De, eu vi o um início aí depois eu parei e aí depois eu terminei o filme. E eu senti que eu não absorvi tudo que tinha o filme. O filme tem muita informação, é muito diálogo, muito diálogo o tempo inteiro. Assim, fora as, é, as imagens contemplativas, de carro andando, como o Luisa falou. É, quando não tem isso é muito diálogo e o filme é em japonês, você tá lendo uma legenda ali então pra mim eu tive que prestar muita atenção né tinha que ler e aí eu assisti uma segunda vez pra realmente prestar atenção nesse esses detalhes que eu perdi e pra finalizar o roteiro, né, hoje. E nenhuma das duas vezes eu senti as três horas. Eu acho que da segunda vez foi até mais rápido. Sério, passou duas horas do filme que eu não senti. Quando viu, caramba, já deu duas horas de filme e eu aqui assistindo numa boa. Que eu vi assim, eu olhei pro lado, pra janela e tava escuro já, e o caramba, no instante passou. Eu acho, assim, que o, o final, não sei se o Luísa vai concordar, é, deveria ter cortado naquela cena. Naquela cena. Não, eu acho que o, aquela última ceninha que mostra depois ela fazendo aquela coisa lá. Eu acho que é, poderia ter... Ah, enfim. Deixa pra lá. <risos> Mas eu gostei muito, muito do filme. Ele pega o conto como base e tá lá. Toda a essência do conto, da história tá lá. Muitos é, diálogos também estão lá presentes do conto. São até iguais, é, quando eu fui comparar depois. Mas o que ele faz é uma grande expansão do mundo do conto. E eu acho que eles fazem isso muito bem. Principalmente no comparativo com a peça de naquele né? Que ele vai é, encenar a peça de E pra mim, eu li a peça em 2020. Eu até peguei minhas anotações que eu fiz da peça. Eu não, não reli. Eu tinha pretensão de reler a peça, mas acabou que não deu tempo. Mas eu reli as minhas anotações da peça. Eu recomendo muito, inclusive, lerem a peça, ou se não, não lerem, mas assistir uma encenação. Tem uma no YouTube que é muito boa, que é da BBC, é, que é em inglês com legenda em português. Tem lá, disponível. É duas horas só um tempo de um filme você assiste. E é excelente. É um, provavelmente, minha peça favorita de Chekhov, das que eu li até agora. E é muito boa. E a relação que ele faz com os diálogos da peça, com o filme, é tão brilhante é tão perfeito. É, depois eu parando, assim, às vezes eu assistindo o filme hoje eu voltava um pouquinho pra ver, assim, o paralelo que ele faz entre a peça e o as cenas do o filme é muito, muito genial. Mas é isso, assim, é um... Acho que é uma mídia a mais para o conto. Eu acho que vale muito a pena você ler o conto, assistir o filme, é, ler outro conto também da do livro e entrar em contato com o Tio Vânia, lendo ou assistindo a peça. Você pensa assim, cara, ah, não meu, tanta coisa só para assistir o um filme ou tanta coisa para ler um conto assim, mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. O filme é excelente, o conto é muito bom também. Eu me senti muito tocada também. Eu acho que são problemas muito reais que a gente vai discutir agora com spoilers. O conto, então, começa com Kafku. <risos> Ai, ah, não consigo, velho. Vai ser, óbvio, porque... É, com ele querendo contratar, né, a motorista. No caso, ele quer contratar o motorista. ele começa pensando sobre a diferença entre motoristas homens e motoristas mulheres. E ele fala que não se sente confortável com uma mulher no volante. Ele fala sobre as diferenças de uma mulher que dirige com agressividade, é uma mulher que dirige mais calma, com delicadeza. E ele fala que é algo muito interessante. Algumas dirigem realmente bem, mesmo nesses casos. Kafuku sempre sentia certa tensão nelas. Ele não conseguia explicar de forma concreta essa tensão. Mas sentia esse clima pouco harmonioso e não era capaz de relaxar no banco do passageiro. Ficava com a garganta seca ou começava a falar de assuntos insignificantes e desnecessários para preencher o silêncio. Claro que entre os homens também existem aqueles que dirigem bem e outros nem tanto. Mas, em geral, eles não transmitem esse tipo de intenção. Não significa que estejam completamente relaxados. Devem estar tensos, na verdade, mas parece que eles conseguem de forma muito natural e provavelmente inconsciente distanciar essa tensão da sua habilidade. Mesmo atentos ao volante, eles conseguem conversar e agir normalmente, como se as duas ações fossem distintas. Kafuku não sabe de onde vem essa diferença. De onde vocês acham que vê essa diferença?
1: Não, eu acho que, assim, é mais questão de você estar, tá, né, conversando ou você estar na presença de outro ser que é igual a você. Então, se eu tô no carro com uma mulher, eu me sinto mais à vontade. Então, os assuntos geralmente batem mais. Eu acho que quando é com um homem é a mesma coisa, né? Tipo O homem não deve se sentir muita vontade com uma mulher dirigindo, principalmente isso. Eu acho que quando eu tava lendo, inclusive, eu fiquei pensando, caramba, o cara só metendo pau, assim, mulher dirigindo. Por que, que a mulher não pode dirigir? Coitada. Deixa ela dirigir em parte. E aí, mas o homem não. O homem sabe disfarçar bem, mas é Mulher não sabe disfarçar atenção. É qual é o parâmetro dele pra saber que uma mulher disfarça bem ou não? Como é que ele consegue perceber a mulher disfarçando e o homem disfarçando melhor do que uma mulher? Mas essa questão do desconforto, é isso que eu pensei, sabe? A relação de você tá com um igual, assim, entre aspas. Eu não sei, sinceramente, eu peguei, marquei e botei que ele era machista só.
0: <risos> é, eu fiquei pensando, eu não parei pra pensar nesse ângulo de Mari. É interessante ver por essa perspectiva também, porque a primeira impressão que pra mim que veio foi. Ele é machista, mas no sentido de que... É, vemos Vivemos do mundo, a sociedade machista e tal, que uma mulher se vê mais na pressão de dirigir melhor, ou aparentar, ou ficar nervosa é, dirigindo, porque a gente já sente aquela pressão de que... Ah, você dirige mal porque é mulher, tinha que ser mulher. Eu já ouvi da boca da minha mãe falando, eita, tinha que ser uma mulher. Eu fiquei, mano, você é uma mulher, porque você tá criticando a mulher, sabe? É muito bizarro isso. É, e é logo ela que se diz que, que dirige muito bem, né? Que ela se acha, ah... Ah, então sei, da direção é minha mãe. E ela critica outras pessoas, inclusive outras mulheres dirigindo. E ela já falou: tinha que ser uma mulher. Eu fiquei, mano, como assim? É, então tem. Essa, acho que essa pressão pode transparecer um pouco nas mulheres. Mesmo que. É, no subconsciente, ou involuntariamente, acaba transparecendo um pouco essa, essa pressão, que fica, às vezes, nas entrelinhas, mesmo que não seja algo dito pra você diretamente, fica algo suspenso, assim, né, que a gente sente essa pressão. E ele vai tomar um choque, né, que ele vai descobrir que a Misaki, na verdade, é uma excelente motorista, provavelmente a melhor motorista que ele já teve, né, que ela dirige muito bem, e ele nem sente que tá dentro do carro. Isso é muito importante, porque ele vai relaxar lá dentro, né, e vai ter os diálogos que ele tem com ela. Outro ponto também interessante, assim, que é a descrição de Misaki, né, uma das coisas que faz ele se interessar por ela quando o Oba, muito bom esse nome vai, Cafuku, Oba ele fala, ela é um pouco excêntrica é meio grossa, fala pouco e fuma muito, parece uma descrição de homem né, é, grosso, também, fala é. pouco, fuma pelo menos é uma coisa, algo que vem na nossa cabeça é um homem, é, quando conhecer ela vai perceber ela não faz o tipo da menina graciosa quase nunca sorri, e para ser sincero, é um pouco feia, e ele até se sente grato, né, por não ser feia, né, ele diz que eu vou relaxar, né, não, se for muito bonita, eu não vou relaxar e podem surgir boatos. Então ela vai ser perfeita. Aí ele pergunta, né? Mas ela dirige bem mesmo? Isso eu garanto. Não quero dizer, apesar de ser mulher, mas ele queria assim, né? Uhum. Mas ela é realmente muito boa. E já é um ponto pra expressar, mesmo que ele diga assim Ah, eu não sou machista ou coisa assim Mas tá aí, tá aí dentro ah, dele, né machista você é É, tá dentro dele, né Essa, é, Esse pensamento dele, dele ficar avaliando mulher e homem na direção Dele ficar é, pensando que ainda bem que ela é feia, né Porque assim eu vou poder, não vou ficar concentrada nela Não vou poder ficar mais confortável do lado dela Porque se ela for bonita eu senti atração por ela e tal E pode ficar uma coisa meio desconfortável <música> Quando começa então as interações entre eles, a gente vai descobrir um dos principais problemas de nosso protagonista, que ele não conseguia entender direito o porquê que sua mulher tinha que dormir com outros homens. Ele então vai falar para Isaac das traições que a mulher dele, porque ele era casado, né? A mulher dele faleceu, mas ele sabia que a mulher traía ele. E ele diz: desde que eles se casaram, sempre tiveram uma boa relação. Tanto como marido e mulher Quanto como companheiros do dia a dia Quando tinham um tempo, conversavam sobre vários assuntos De forma apaixonada e franca E procuravam confiar um no outro Na opinião dele, os dois se davam bem Tanto espiritualmente como sexualmente As pessoas próximas também achavam Que os dois eram um modelo de casal feliz Então por que ela dormia com outros homens Mesmo assim? Ele deveria ter tomado coragem e perguntado Quando ela ainda era viva Costumava pensar Na verdade, chegaram perto de fazer essa pergunta Alguns meses antes dela de falar Falecer. Afinal, o que você buscava neles? O que faltava em mim? Mas ele não conseguia expressar essa dúvida em palavras diante da esposa que lutava contra a morte e sofria com a dor terrível. E ela desapareceu do mundo em que Cafuco vivia, sem dar nenhuma explicação. Perguntas por fazer e respostas não dadas. Essa é uma das grandes questões do conto, assim, da história, que é você ter respostas não dadas. É você querer saber das coisas e você não saber o porquê delas acontecerem. Isso é o que ele sente muito. Eu acho que a Misaki também sente muito isso.
2: Inclusive, eu acho que eles trazem isso de uma forma... É um pouco diferente no livro porque... Ou no filme. Porque no filme ela chama ele pra conversar. Diz que quer falar com ele quando chegar em casa. Só que ela nunca volta, né? E fica muito nessa de, poxa, a gente passa... Eu fiquei o filme inteiro. cara o que é que ela vai falar? Será que eles iam colocar ela pra falar do caso? E acho que fica nessa, né? De muitas lacunas que ficam pra ele e pra Misaki depois a gente também descobre, né? Isso
0: também tá relacionado a você nunca conseguir conhecer de fato uma pessoa. Que é outra coisa que deixa ele muito angustiado. Que é, por mais que talvez ela desse uma explicação, será que ele entender realmente os motivos? Porque, assim, eles eram grandes companheiros. A gente vê tanto no conto assim, a gente vê isso muito no filme a forma do companheirismo deles, sabe, eles se gostavam muito, e também tendo em mente o que eles passaram, né, da, da morte da filha deles e tal, e ele comenta aqui no livro o que está sendo mais difícil para mim é que eu não entendia de verdade, provavelmente não entendia uma parte importante dela e agora que ela está morta, nunca vou poder entendê-la, mas aí vem aquele outro personagem é né, o Taka... Takatsuki. Eita, Akatsuki. <risos> ai, ai. Takatsuki, ele diz que será que nós conseguimos compreender alguém por completo, mesmo que amemos esse alguém profundamente? Nós vive... Aí ah, ele responde, né, o Kafuku. É, nós vivemos juntos por quase 20 anos. E eu achava que formávamos um belo casal. Ao mesmo tempo, éramos amigos que confiavam no outro, que contavam tudo ao outro com sinceridade. Pelo menos isso era o que eu pensava. Mas talvez eu estivesse errado. Talvez algo importante dentro dela tenha passado despercebido aos meus olhos. Mesmo que os meus olhos estivessem vendo, talvez não estivessem enxergando de verdade. E isso também é um dos grandes conflitos do filme também, tá muito presente. É o fato de você não conhecer uma pessoa de verdade. A gente vê muito no, nesse personagem o... do Akatsuki aí, o tá, tá, Tataksuki. Tata <risos> É... <risos> Trava a língua. É, a gente vê uma camada que dá pra ele, né? Além do... Além de ser o cara que é, transou com a esposa dele. De ser o um cara jovem, bonito. A gente vê a, a questão dele com a raiva, né? Que ele não gostava de... Das pessoas é, fotografando ele. que ele era muito famoso. E também... A gente descobre também no finalzinho do filme, né? O, que ele parece que deu em cima de... De uma menina mais nova e tal. E aí é ele... Por isso que ele tava sendo freelance. A gente nunca conhece alguém por completo, né? Porque, por exemplo... É... É muito interessante ver isso no filme. Como... No início, aí eu provavelmente um choque depois no final. Como no início ele fala assim: Agora eu sou freelancer. eu larguei a vida da TV e tal. E tô procurando os de trabalhos. Aí ele vai parar numa parceria de teatro, né? É que pra, pros nossos parâmetros atuais, você tá num filme, numa série muito famosa, é, isso dá muito mais. Parece crédito pra uma pessoa do que uma peça, né? Uma peça sempre vista como algo menor. Então pra ele tá saindo desses trabalhos grandiosos pra ele é, ir pra uma peça, ele diz, ah, não, porque eu tô atrás disso que a sua esposa colocava nos roteiros dela, e talvez eu vim atrás disso aqui. E aí depois a gente vê que, na verdade, ele saiu dos trabalhos dele porque ele tava nesse envolvimento nesse escândalo. Aí, no finalzinho a gente vê, caramba, até onde a gente consegue enxergar uma pessoa, né? E depois ele ter é feito aquilo com aquele homem, né? Mesmo que, depois daquela conversa toda com o Carl Cook, que ele falou não, pra você se acalmar, pra você ser uma pessoa melhor, que não sei o que, ele sai correndo Dá um murro no cara, mata o cara, né, depois Né, a gente vê, caramba, a gente realmente não consegue Conhecer uma pessoa, por mais que a gente acha que conheça
2: Tô, Do... paz <risos> não, ele só que é, eu concordo, inclusive, eu marquei essa passagem no livro também, dele falando que às vezes a gente não conhece nem as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente é mais próximo e eu concordo muito, eu acho que por dois motivos, principalmente porque eu acho que a gente, quando é muito próximo, a gente acaba tendo uma, a visão que a gente quer ter das pessoas muitas vezes, e segundo que eu acho que realmente não tem como, sabe, por mais transparente que a pessoa seja, e por mais, sei lá justa, crua, que a sua visão possa ser sobre a outra pessoa, eu acho que tem coisas que às vezes nem a gente sabe sobre a gente, sabe, quem dirá outro. Então, no fim das contas é isso, sabe? Se você acha que você já conhece a fundo uma pessoa como ele achava que era no casamento dele, algo de errado tá acontecendo, né? Porque... Até porque a gente tá em constante mudança. Então, isso do da traição não foi uma coisa que aconteceu desde o início. Foi algo que foi com o tempo acontecendo no relacionamento dele. E, então, a esposa dele foi mudando, mas ele já achou que conhecia tudo sobre ela e, tipo, não acompanhou isso. E acho que isso acontece de formas muito diferentes. Mas eu concordo muito com o que o Tatato, que lá falou, de que é, não tem como você conhecer. No fundo, no fundo, assim, podem ser anos. Mas não tem como você conhecer 100% ao fundo a pessoa.
0: É, e uma resposta que ele dá, que inclusive tá no filme, a fala inteirinho que é por mais que um casal compreenda um ao outro, por mais que se amem, não é possível esquadrinhar completamente o coração do outro e aí ele diz que se desejar isso, né, se você quer, se você desejar isso é a gente que acaba sofrendo, porque a gente quer conhecer a pessoa e você nunca vai ser capaz de conhecer, como até a Luiza falou, né, às vezes a gente nem se conhece direito, né, provavelmente a gente nem se conhece às vezes, é tota não direito, mas totalmente, né, 100%, a gente faz coisas que a gente às vezes se questiona, porque eu fiz isso, ou porque eu tô pensando, tendo esses pensamentos né? Porque são coisas que a gente nunca vai Às vezes compreender realmente inteiramente E ele diz que quando tratamos O nosso próprio coração, podemos esquadrinhá-lo Por completo, se nos esforçarmos E aí eu já não concordo tanto Eu acho que assim, a gente pode, não por completo Mas eu acho que talvez, sei lá Uns 90%, quem sabe,
1: né? <risos> a depender muito também, assim, do tempo Porque, como você falou também, as pessoas estão Em constante mudança, né? Assim, claro que Existem coisas que vão ser pra sempre De um jeito, mas a maioria das coisas Quando você vai passando o tempo Amadurecendo e experimentando outras coisas também Sabe? Você vai vivenciando outras coisas Você vai mudando sua visão, você vai mudando é, Aspectos que antes você Tinha, agora você já não tem mais, então Se a pessoa não acompanhar, que nem o Casco não acompanhou, você não vai continuar Conhecendo a pessoa, então, sempre que você tiver com você vai estar sempre procurando conhecer mais, mais, mais e como ele fala também, né, como tu falou, se você ficar buscando sempre conhecer a pessoa tipo, ah, eu quero conhecer Luísa toda, eu quero conhecer tudo de Luísa, eu nunca vou conseguir, porque como ela vai estar sempre mudando, eu vou estar sempre que tá aprendendo também essa mudança dela, então você nunca chega nesse patamar porque a pessoa também nunca chega nesse patamar
2: eu, eu acho que, sei lá, eu fico pensando muito, assim, de ponto de vista até meu eu sinto que tem coisas que até hoje não sei exatamente assim, 100% de ah, como eu reagiria ou o que eu acho porque eu acho que tem muita coisa que, assim, você me perguntar, tipo, ah, você é esse extremo ou esse outro extremo eu vou dizer, não sei nem pra qual lado mais é, sabe? Então eu acho que isso de autoconhecimento, enfim, de você entender a fundo quem você é é muito complicado, você depende de tantos, tantas variáveis de maturidade, sabe? Pra você começar a perceber, até porque convenhamos que, às vezes, até por causa do corre-corre, a gente nem para pra tentar, tipo, ah, se conhecer e entender direito o que você faz, sabe? Eu, eu só vim começar realmente a parar e perceber muitos dos comportamentos e das coisas que eu faço, mas mas vai agora, assim, tipo, sei lá, de um para cá. Entendeu? Então eu nem parava pra por, refletir sobre isso antes, sabe? Tal era como era e pronto. E eu nunca tinha parado pra pensar muito a respeito. Então acho que isso é um uma variável que tem tantos fatores que não tem nem como
1: medir, assim. Que aí é como você não se conhece, Luiz, você quer assistir TV só quando não tiver de férias. É. Ou é, não assistir quando, quando tiver de férias. Eu comecei a
2: passar por esse momento de tentar me entender. <risos> aí eu comecei a ficar nessas perguntas, assim, muito filosóficas na minha vida. É isso, Sim, minha Se é vocês preferem, eu não tinha a pergunta, vocês preferem só poder ver TV nas férias ou não poder ver TV nas férias de jeito nenhum? Do nada, meia noite, <risos> Luísa vira, <risos> ei
1: Mari, tu prefere assistir TV quando tiver em aula ou não ver TV quando tiver em férias? <risos> Coisas que se passam na cabeça do Luísa.
0: O livro ele faz uma pequena relação com a peça Silvânia, porque ele fica escutando é, as fitas que a, a esposa dele gravava, né? Ela, ela gravava todas as falas, menos as falas do Silvânia, que era pra ele poder treinar enquanto dirigia. E tem uma, uma parte aqui do livro que eu consegui relacionar com uma fala que tem em Silvânia, que não ele não fala aqui diretamente, mas ele até, acho que... Tem no filme, que é esse trechinho aqui do, do conto. Quando ele fechava os olhos, várias imagens nítidas surgiam em sua mente e logo desapareciam. Não queria, mas não conseguia deixar de imaginar. A imaginação o dilacerava lentamente, sem piedade como uma faca afiada. Chegava a pensar, como seria bom se eu não soubesse de nada. Mas não importava a circunstância, ele considerava que o conhecimento superava a ignorância, sempre. Isso era uma premissa básica em sua vida. Por mais terrível que seja a dor, eu preciso saber. Afinal, somente através do saber as pessoas conseguem ser fortes. Que é o dilema dele de, será que eu fiz melhor em saber das traições da minha esposa? Ou era melhor ter ficado sem saber de nada? O velho ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se eu esquecesse agora tudo, né? Como é que seria? E tem uma fala, né? Em Vânia, que eles mencionam no filme. A verdade, não importa qual seja, não é tão assustadora. O que mais assusta é não conhecê-la. Então, essa é uma fala de Giovanna que é repetida duas vezes durante o filme. é Em momentos diferentes. E é justamente o que ele pensa no final, né? Que o que assusta mais é a pessoa não conhecer a verdade. Então, a verdade não, não é tão assustadora quanto você não saber. Mas se, que, se você não sabe, como é que você vai saber é. se não é tão assustadora assim? <risos> Fica aí o dilema. O que É, que é vocês eu acham?
1: acho que são casos e casos, assim. Eu acho que nessa questão, assim, da traição, você não saber, eu acho que é mais perigoso do que você... Realmente saber, mas eu acho que em outros casos, às vezes, é até bom você nunca descobrir, sabe? Você. Acho que mais por uma questão de autopreservação também, sabe? Tem certas coisas que você saber ou não saber não faz diferença, às vezes, porque você não pode mudar, você não tem capacidade de mudar. Então, às vezes, é melhor você não saber, mas quando você tem a chance de mudar alguma coisa ou de fazer algo que é melhor pra você, eu acho que é interessante você tomar conhecimento.
2: Não, acho que é sempre melhor a verdade mesmo, saber as coisas. Mesmo que seja inevitável, é mais pelo de você saber. Eu acho que é melhor. Mas eu acho que
0: eu também eu concordo mais com o lado de Luísa. Né? A pessoa saber a verdade é sempre melhor. E aí, é como ele falou no livro é isso que faz a gente mais forte, é isso que se torna a gente mais forte, é a gente saber essas verdades doloridas e trabalhar bem isso, né e conseguir seguir a vida.
2: Exatamente, no fim das contas foi a decisão que ele tomou, né, tipo, ele sabia que ela tava traindo ele, mas ele preferiu manter isso por baixo, tipo, foi a decisão dele, mas acho, acho que ainda assim era melhor que ele soubesse pra poder meio que refletir e trouxe toda essa reflexão pra ele também o que será que aconteceu, o porquê, né, e de perceber, principalmente de perceber que ele não conhecia ela como ele achava que conhecia.
0: É, e aí entra também na conversa de que ele não sabe Sabe por que ela fazia isso? Uhum. Então, ele fica se corroendo nessa, nisso também, né? Será que vale a pena eu saber? Valeria a pena eu saber porque ela fa faria isso? Aí ele pensa, não, a verdade é melhor. Então, era melhor ter feito isso. Ele fica se sentindo muito culpado de não ter conversado, de não ter, não ter perguntado, de não ter é, sabido o que, que aconteceu. Então, ele fica nesse escuro, sem saber e... A, e a gente aí? também
2: fica frustrado por não saber. É, exatamente.
0: É, fica tudo no plano das ideias.
2: Que era careca. <risos> Não, mas de verdade, isso é uma coisa que eu achei muito legal no livro também, tipo, deixar isso em aberto. Porque a gente realmente não sabe, tipo, E o principal, a gente sabe muito pouco e já sabe a versão dele, do passado. Então, assim, eles tinham uma série de fatores pelo qual ela poderia ter meio que deixado o relacionamento dele esfriar e tudo mais, sabe? E eu acho legal também que no livro, o... Cara, você só quer falar no livro, no filme, é, eles assim como se fosse uma justificativa, assim, meio que deixa implícito, sabe? Mas, enfim, eu achei legal isso no livro em si, sabe? Eles deixam uma gama de opções que você pode supor pro motivo de ter acontecido, eu não fala o que aconteceu de fato.
1: É, mas eu fico pensando também, tá, vamos supor que ele teve a chance de perguntar pra ela e ela respondesse. Tipo, sei lá, o que me incomoda é que... Você é careca. É, sei lá, você, você tem um olho maior do que o outro. <risos> o que é que ele pode fazer com isso, sabe? Tipo... Uma plástica. Não, mas vamos supor que seja uma coisa que ele não tem como, como solucionar É algo dele, ou, ou então algo que ele gosta nele Sabe? É melhor ele saber disso ou é melhor ele não saber disso? Porque o que, é que ele vai fazer com aquela verdade? Eu vejo muito por esse ponto também a questão de você ter o conhecimento da verdade, beleza Mas você só saber a verdade não basta Você tem que saber o que fazer com ela também não. Tá, mas isso não soluciona o problema todo Entende?
2: Não, mas, mas assim É a partir daí que, que eles tornam torna mais É, tipo, não é só isso Mas a partir daí que poderia gerar, tipo Um debate e, e buscar junto Também, tipo, ele tentar conversar com ela Tentar ela
1: ver a outra perspectiva O que não faz sentido é, tipo, fingir que não tem nada acontecendo Entendeu? Não, sim, fingir que não tem nada acontecendo Também, eu concordo. Na verdade, eu prefiro na, Nessa questão de saber, não saber Em caso de traição, é. o, o melhor <risos> Né, na melhor das importâncias é você Saber, porque aí você realmente pode Confrontar. Confrontar é que eu que eu Não foi aconteceu com ele, beleza, mas eu digo em outros casos de conhecimento da verdade, sabe e a gente
0: também tem várias conversas sobre interpretar papéis, porque o personagem principal é um ator, e a Misaki pergunta pra ele, é legal ser é legal ser outra pessoa? e ele responde, se souber que consigo voltar a ser eu mesmo, sim e ela pergunta... Alguma vez pensou que não queria mais voltar a ser quem é? Aí ele responde... Mas não tem como ser outra pessoa. E mais pra frente... Ele continua... Mas eu interpretava o papel. Afinal, esse é meu trabalho. Transformar-se em outra pessoa. Disse Misaki. Exatamente. E voltar à sua personalidade original. Isso mesmo. Disse Kafuku. A gente acaba voltando, mesmo não querendo. Mas quando volta, a posição está um pouco diferente da de antes. Essa é a regra. Nunca voltar a ser exatamente como era antes. Algumas coisas interessantes aqui sobre a questão do interpretar o papel. Quando você tá em outra pele, né? Em outra personagem. E eu acho que você acaba nunca deixando de ser você mesmo. Você é alguém interpretando outra pessoa. Não posso dizer assim, com certeza, porque eu não sou uma atriz, né? Mas você... É você colocando na pele de outra pessoa. E parando pra pensar também é meio que isso. que eles estão fazendo, assim, no carro. Quando eu paro pra pensar sobre o título. É Drive My Car, que é Dirige o Meu Carro. É, é você dirigindo o, o carro... Do
1: carro. Oi? <risos> dirigindo o meu
0: carro. é você dirigindo o carro de outra pessoa. Então, é meio que você se colocando no lugar de outra pessoa. Pode ser, né? Uma das, uma das interpretações possíveis. Que é o que eles fazem, né? Quando eles conversam ali, eles começam a sentir mais empatia pelo outro, eles começam a se colocar no lugar do outro. Então, ele está meio que dirigindo o carro dela e ela está dirigindo o carro dele. Então, ela está naquela posição de tentar entender o que ele está passando. Mas, é, não só com você não... Não tem como ser outra pessoa. Você não consegue ser outra pessoa. É sempre você. E também é interessante ele falar que, depois Hoje que ele sai de um papel ele tá diferente, é porque aquela jornada é, de interpretar outra pessoa deixou ele diferente, né? marcou ele de alguma forma é o que acontece na nossa vida, né, a gente nunca sai de um lugar, a gente nunca conhece uma pessoa sempre vai deixar marcas na gente, sempre vai mudar a gente, então a gente sempre sai mudado sempre sai outra pessoa dali, e no final do conto, é a que fala as mulheres fazem isso de vez em quando é como se fosse uma doença, senhor Kafuku não adianta nada pensarmos nela, o meu pai nos abandonou a minha mãe me magoava profundamente por causa disso, não adianta pensar de modo racional nessa doença nós mesmos temos de dar um jeito nela, engolí-la e simplesmente nos virar, e todos nós interpretamos um papel, disse Cafuco, acho que sim em maior ou menor grau ou seja, não adianta ficar remoendo e ficar pensando nisso, mas eu fiquei pensando assim, ainda tô pensando sobre esse final assim é, do conto, que é nós interpretamos um papel meio que
2: eu acho que pra mim, os pontos principais que tocou pra mim no livro foi essa questão do relacionamento dele com a esposa qual é o nome da esposa dele mesmo? Tudo bem, né? É auto. Ah, outro é. Essa questão do relacionamento dele com a esposa. Eu acho que é uma das coisas principais, mas ela vai puxar pra esse último ponto. Nessa questão de atuar. Eu achei muito legal essas conversas que eles tinham sobre a atuação e tudo mais. Essa coisa de entrar e sair de papel e de você acabar misturando as coisas também até em um certo ponto. E eu acho que eu fiquei pensando muito sobre isso também. Na verdade, isso é algo que eu ficava pensando muito antes. De como eu fiquei, cara, será que eu meio que ajo da mesma forma? Sou meio que a mesma pessoa em todos os ambientes, todas as coisas que eu faço, como se ou não, a gente tem pequenos personagens em várias coisas que a gente faz ao longo do, da vida por com mais certeza, que Sim. é exatamente, no fundo é igual essa coisa do, da atuação sabe, são meio que pessoas diferentes, mas elas no fundo, no fundo, são todos a gente só que de formas diferentes, vistos de pontos diferentes, e eu acho que a atuação tem muito disso também, enfim, e aí eu fiquei muito pensando sobre, e tem até uma coisa que ele fala no final, que é isso, de que quando você se entrega somente num papel, você não sabe mais diferenciar quem é o que, sabe quem é personagem, quem é você, e acho que tem muito disso, tipo, até no dia a dia da gente, mesmo não sendo ator, é, nem atrizes, né? Mas foi o que eu fiquei pensando bastante também. É Verdade. Às vezes a gente tá
0: tanto num papel, assim, entre aspas, né? Um papel social que a gente se coloca, sei lá, no trabalho, ou com os amigos, ou em determinada posição que você está, que às vezes você não consegue voltar a si mesmo, né? Quem você era originalmente, Sim. talvez, e você fica preso naquilo. Então, é, realmente faz muito. É, faz muito sentido isso agora. É de que ele também fala sobre nós interpretarmos um papel. Ou seja, meio que ele se aceitar aquela verdade, mas que ele vai seguir como se nada tivesse acontecido, sabe? E fingir que não se incomoda com aquilo
2: ele mesmo, tipo, mesmo quando não tá atuando, ele faz personagens diferentes, sabe? No casamento, ele era um personagem que tava ali, ah, tá tudo bem com o meu casamento, a gente é muito feliz, a gente é super compatível. Quando ele tava com o cara que traía as... ele, quer dizer que a esposa traía ele com o cara, ele fazia um outro papel, de tipo, ah, esse cara é meu amigo. Quando ele tava com a amizade no carro, ele era outro personagem. Então, mesmo quando ele não tava atuando, ele fazia personagens diferentes. É meio que uma essência de você, mas que
0: responde de forma diferente, de acordo com o ambiente que você tá, com as é pessoas isso. que você tá. Vamos falar um pouco mais do filme agora. É, o início do filme, a gente tem 40 minutos de introdução pra chegar no ponto, basicamente, assim, meio que o, o conto começa, né? É que eu acho importante no filme, porque no livro a gente tá na cabeça do personagem também, né? A gente consegue entrar na cabeça da, das personagens. É, muita coisa acontece na cabeça deles, né? Nas lembranças, nos flashbacks. E aqui é muito interessante a gente ver o antes do relacionamento deles e o depois que ela morre, né? Então tem todo esse início preparando a gente, essa preliminar pra gente do filme então 40 minutos é uma introdução pra realmente o filme começar, muito engraçado porque começa meio que os créditos de início, né é. o título, só que você vê que, meu Deus, 40 minutos e aparece lá, Drive My Car, começou agora <risos> E a gente vê, os dois já são colocados naquela posição de intimidade, né? Os dois uma relação sexual e o, a Otto meio que planejando esse roteiro, né? Porque ela pensa nos roteiros e aí depois o Kafka ele se lembra e diz pra ela o que aconteceu, né? E pra meio que anotar e tal. Ela tá fazendo esse roteiro sobre uma adolescente apaixonada que invade a casa de um garoto, que é o garoto que ela tá apaixonada, né? E ela quer saber tudo sobre ele, mas sem que ele saiba que ela tá interessada nele, né? Então ela começa a invadir a casa dele. Ela entra na casa dele e começa a meio que olhar O quarto dele e tal, começa a criar toda uma história Na cabeça dela sobre como ele é A, a, a família e tal E ela se deita na cama dele Eu lembro
2: que Ela começa a, a tirar uns objetos de, da casa E deixar uns dela também, né
0: é, tipo... Ela deixa o absorvente como símbolo De que ela esteve lá e ela sempre Rouba algo dele, mas sempre deixando Algo dela em troca, meio que ela sente Que é assim que os dois estão se misturando né? Eles sempre deixam algo assim Ela acha que ele não vai é, se tocar que ela levou E tal, mas, é, né? é
2: bem complicado
0: <risos> É, bem complexo, bastante complexo. E ela começa a entrar na casa dele e ela é o tipo de garota que todo mundo confia, então tem muito, muito em jogo, né, com tá, o que ela tá fazendo. Aí depois ela começa a história da Lampreia, que aí começa a ficar mais complexo ainda, que eu fiquei, meu Deus, o que, é que tá acontecendo? Que um dia ela se lembra, então, da sua existência passada, que ela era uma Lampreia. é Uma Lampreia que é tipo anguia que aí tem uma ventosa, que é gruda na pedra e se balança como água marinha. Até que ela se torna uma, né? E assim como a Lampreia... Ela diz que não sai da rocha, ela não consegue sair do quarto do garoto. O silêncio do quarto é como se fosse o fundo do rio. O tempo para, passado e presente não existem. E até que alguém entra na casa, né? E é o fim pra ela, né? Pelo menos ela sente que ela vai deixar essa vida e se tornará outra pessoa, né? Então a porta se abre, acaba aí a história. E eu fiquei relacionando, assim, será que... Pelo menos até depois a gente tem mesmo uma continuação dessa história, né? Depois na... O tatá... O outro cara lá que traiu, o... O cara que... Ela traiu o Kafuku. Ele vai contar o, a, parte da, a outra parte da história, né? Que aí completa um pouco mais e tal. Mas eu fiquei... Quando eu tinha visto essa primeira parte... Eu fiquei me perguntando se não era meio que ela explicando pra ele... Tanto que ele fica com a cara, né? Assim, eu fiquei... Será que ela explicando pra ele por que ela faz fazer essas traições, sabe? Ela não consegue deixar aquilo. Quando ela começa a falar sobre... Entrou uma pessoa e é que ali vai ser o fim. Parece que é meio que ele entrando dentro de casa e ela sabe que ele tá lá, entendeu? Ela pensa... Vai ser o fim agora, né? Ele vai me descobrir agora. Mas meio que acaba assim porque ela não sabe o que aconteceu depois, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele entrou e não aconteceu nada porque ele voltou. E aí me faz pensar, se lá, que ela não era uma lampreia, né? Ela ficava lá e tava se balançando.
2: Eu <risos> será achei que... muito que era é. isso. Uma reflexão também. Tipo, uma forma dela tentar explicar pra ele, né?
0: E ela pensar que aquilo ali era outra vida dela, o que era algo dentro dela que ela meio que não conseguia explicar, sabe? Algo que pertence à minha vida passada, como lampreia, tipo, viagem do caralho, mas é o que acontece, né? Tá muito além das nossas capacidades aqui.
2: E pior, depois, porque no filme ainda tem isso, né? Que depois o foi lá, ele conta a história que ele sabe a mais, né, tipo de, ele sabe quem entrou dentro da casa é, foi aí que eu comecei a pensar, caraca, realmente deve ter um significado por trás, sabe que ele não quis, talvez, contar, ela não quis contar pra o... qual é o nome dele mesmo? Carfuku, né, porque aí ela conta que ele fala que entrou um cara que não era o, o menino o dono do, do quarto lá, estupra ela, era é, um é ladrão, não, Tem que tem estuprar é, ela. ela, e ela mata ele e aí, é, escuta essa história, mas não assistiu o filme, aí ela mata o cara, e ela sai correndo e vai embora, e aí tipo, ela fica, esperando no outro dia o menino, sei lá, tipo, reagir de alguma forma, porque tinha um corpo teoricamente no quarto dele morto, sendo que ele não reage nada, continua a mesma coisa, e aí eu fiquei muito nessa, caraca, é, acho que o sentimento que ela tinha era esse, né, de que ia acontecer algo muito grande ali, poxa, caraca, eu fiquei com outro homem, tá ligado, que não é meu marido, aconteceu uma coisa aqui mas quando ela voltou e ela fala que a personagem da história ia confessar ela ia dizer tudo, ah, eu matei, fui eu, não sei o que eu que tava envolvida mas ela percebe que nada ao redor dela mudou, e ela fica meio que, poxa, sabe, e acaba que ela não ela fica falando com a câmera, né não é? É, ela vai lá e a única
0: coisa que mudou é que tem uma câmera agora no apartamento é, né? Na como casa. se fosse,
2: tipo, ela usou meio que uma forma que ela tinha de, de botar aquilo pra fora, foi meio que falar com a câmera, sabe e talvez a forma como a personagem a outra tinha de botar pra fora era criando essas histórias eu pensei muito que seria mais ou menos essa a ideia, mas enfim, ainda não explica exatamente o porquê, né, mas uma coisa que eu senti no, no livro foi muito com relação à filha, como se ela passou muito ela ficou muito mal depois que a filha morreu e acho que depois disso eles não se recuperaram 100%, né, ele acha que voltar e mais uma vez percepção dele né Ah ela tá muito melhor ela melhorou e não sei o que mas ele não sabe como ela tava por dentro e enfim ele tem essa perspectiva de que tão maior mas acho que ela não se recuperou é pelo menos a ideia que passa né no filme e aí se é assim é, sinto que a história que ela conta é meio que para explicar ela sabe que eu achei muito legal também já que não tem como a gente não tem a auto para explicar a versão dela né a gente meio que pega nas inteirinhas é, essa coisa dela de querer confessar né, e dá essa ideia, né? que ela quer confessar
0: mas ela não consegue, né, ela vê que tudo voltou ao normal, que ela olha pro marido dela, e ela vê que não mudou nada assim na cara dele, que ele tá agindo da mesma é forma, irritante. e tipo, ainda então ela continua assim, né, vou continuar aqui com o tu segue <risos> teu papel e eu sigo meu papel é exatamente, isso. e aí, quando tem isso, entra também uma fala de Tio é muito bom, quando você para pra prestar atenção nos paralelos entre Tio e o filme, é muito interessante, as falas que Vanya nunca são soltas sempre tem alguma relação, aí tem uma fala entre o Astrov e o Vânia, né? ele fala, ela é fiel a ele lamento dizer que sim, lamenta por quê? Porque esse tipo de fidelidade é falsa, do começo ao fim muita retórica e nenhuma lógica é exatamente o relacionamento deles Algo que tá muito presente no filme é, são as falas de Tivane em relação à frustração dele em relação à vida. Que ele fala que parece que ele não fez nada, ou então... Tem uma frase que é repetida algumas vezes, que é eu Tenho 47 anos, passo as noites em claro cheio de frustração e ódio por ter deixado o tempo passar, estupidamente. Tantos anos que eu podia ter usado para obter tudo o que a idade me recusa agora. A vida está perdida, não há volta. Esse pensamento me assombra, dia e noite, como um espírito maligno. Meu passado se foi, sem uma conquista. Não importa mas o presente é pior. O que deu fazer da vida e do amor? O que aconteceu? Estou tão infeliz. E aí vem a resposta de Sônia, que é interpretada pela surda, né? Pela, é... Não, ela não é surda, ela é muda. muda é. Ela é muda. E aí tem uma, a fala que é um, uma, a fala final, basicamente, né? Que é, o que eu posso dizer? Temos que viver nossas vidas, Tio Vânia, ela fala. E ela tem todo um discurso, né? Que você assiste o filme, você vai ver, você lê a peça, você vai ver é toda... ah, o discurso dela sobre seguir em frente e sobre viver a vida realmente, assim, não adianta, o que eu posso dizer pra você, né, tem que viver a vida e isso é muito interessante, porque é uma angústia que é muito humana mesmo, de você pensar assim, é, chegar nesse ponto nesse questionamento e não tem uma, uma resposta, né, eu acho que como termina assim, quando fecha a cena do teatro o que eu tava querendo dizer no início, era isso que é quando fecha a cena da Sônia, né o, o diálogo dela, é, essa cena é tão incrível, tão incrível, eu achei muito impactante, porque ela tá falando em língua de sinais então tá tudo silêncio, sério, eu fiquei vidrada, a primeira vez que eu assisti e a segunda vez também eu fiquei vidrada, assim, assistindo parecia que eu não podia respirar pra não fazer nenhum barulho, sabe, porque tá todo mundo, assim, assistindo, e ela lá só nos sinais, né, e tudo silêncio e você fica lá só absorvendo a mensagem, né e é muito intenso, assim, é muito incrível e eu percebi ali uma das razões por ter essa personagem muda ali na né? interpretação os sinais, porque a gente fica, caramba que louco, né, tem uma mulher que fala mandarim, o outro é fala né? sei lá o que ou a outra fala inglês, aí a outra é coreana, que fala língua de sinais coreana e aí fica uma confusão, como é que esse povo vai tracenar o Fala Língua diferente, Foi. mas faz todo sentido no final, assim. Eu acho que o filme deveria ter terminado aí. Porque tem... Pra quem viu, né? Tem uma ceninha depois disso, que é a Misaki meio que seguindo a vida dela, né? Ela tava com o cachorro, é, com o carro do Kafuku, enfim. Seguindo a vida dela lá. Eu acho que poderia ter terminado ali. Não sei o uhum. que que tu acha, Luísa.
2: É, eu concordo também. Agora que tô me lembrando também. Elas estão bem aleatórias ali, né? Só pra é.
0: Eles estão vivos. É, estão vivendo. Mas, tipo, não sei. Eu acho que... Se nessa lista, seria é tão incrível, sério. Mas puxando para esse assunto também, das pessoas não falarem as mesmas línguas, é um, uma temática tanto do conto como do filme. Acho que do filme traz mais isso, mais em peso, né? Que é a comunicação. é A questão da falta de comunicação, a dificuldade de se comunicar. O filme, né? Com muitos diálogos e personagens que falam línguas diferentes, é como eles contornam a comunicação e não falam diretamente o que querem, o que eles estão sentindo. Na cena do jantar com a personagem surda, a gente tem um paralelo com... Eu, pelo menos, percebi isso, que é sempre a, a câmera. Tem uma fala aí foca na Mizaki Eu senti que é, tem um paralelo com a história dela e sobre ela não conseguir, sobre não entender o outro, sobre como a personagem... É que eu, eu esqueci o nome dela, mas a personagem da muda, que ela fala que... É, não, de não precisar de palavras pra entender os sentimentos né, do outro, né? Ela não precisa. Então, eu acho que é uma proposta do filme de mostrar os diferentes tipos de comunicação que a pessoa tem e as dificuldades das relações das pessoas. Porque, às vezes, tá ali uma personagem que não fala, mas que consegue entender, às vezes, mais do que uma pessoa que fala e que fala a mesma língua, né? A gente tem ali o Kafuku e a Oto que falam a mesma língua, mas não conseguem se comunicar. Enquanto a outra lá, a muda, ela consegue se comunicar mais ainda entender outras pessoas que não falam a mesma língua que ela. É, e o filme também traz isso nos... acho que nos silêncios que tem, que eles ficam lá o tempo todo, assim, no carro, sem dizer uma palavra. E tem esses silêncios prolongados de contemplação, tem alternâncias entre tempos longos de contemplação, de imagens contemplativas, que não são, por um acaso, também, isso alterar, por exemplo, nas questões criativas do, dos personagens, nas né, relações deles né? Nos serve também pra aumentar a intimidade, pra poder são momentos de reflexões, né, a gente vê como os personagens, eles estão é, paralisados, a gente vê isso no Kafka mesmo, a gente vê isso de cara, assim, o luto os questionamentos deles, as angústias deles isso paralisa ele de uma forma que tá estampado na cara dele e a gente vê também é, as, as solidões das relações amorosas, né? Como a gente vê que, mesmo nas relações, a gente, é aquela coisa de, ah, tô no meio da mocidão, mas me sinto sozinho também. E o personagem do Cafuco, ele tá sempre contornando, nesse quesito também de comunicação, ele tá sempre contornando. Ele nunca diz ele se parece incapaz de confrontar os sentimentos dele, confrontar a mulher, confrontar o que tá dentro dele, assim, acho que ele começa a confrontar isso a partir dos, dos diálogos com o Isaac, porque até um dos pontos que ele fala que ele não consegue interpretar mais o tio Vanya na peça, é justamente porque ele se sente que tá falando muito sobre ele mesmo, né? Ele fala que Jacob assusta ele porque ele tá falando ali, parece que tá falando dele mesmo. Então, ele não quer interpretar o papel, acho que justamente como uma forma de querer contornar os sentimentos dele, né? Ele não quer enfrentar, ele não quer se colocar de frente com os sentimentos. Então, ele não interpretar o papel é outra forma de, dele contornar aí os sentimentos dele. E no final, ele tem esse confronto, né? Porque o personagem que interpreta o Tio ele acaba sendo preso, então ele, no final ele se vê ali, não tem outra opção. Ele tem que interpretar o Tio e ele se vem enfrentado com aquele problema de que o que, é que ele vai fazer agora com a vida dele, né? Que ele tá passando por toda essa perda, todos esses sentimentos e agora eu tenho tantos anos pra viver, né? Porque uma das falas do Tivane é, eu tenho 47 anos se eu for viver até os 60, eu tenho 13. O que eu vou fazer com esses 13 anos da minha vida? Então é, é um questionamento dele também, do Kafka. Então a sonha dá resposta pra ele, não tem o que fazer, tem que viver a vida, né? né? Tem que seguir em frente. E até tem uma fala do Tivane, né? Um conselho como um homem velho, o importante é trabalhar, continuar trabalhando, que é o que? Continuar vivendo. E no filme tem uma... uma fala muito interessante também, logo no final, quando eles vão pra casa da Misaki. Os que sobrevivem continuam pensando nos mortos. De uma forma ou de outra, isso vai continuar. Você e eu temos que continuar vivendo. É meio que ele falou, não tem outra opção. A gente vai continuar pensando neles. Não tem como evitar, mas a gente tem que continuar vivendo. A gente tem que encontrar outra saída. A gente tem que continuar a nossa vida. essa foi a nossa conversa sobre Drive My Car espero que vocês tenham gostado você pode deixar também a sua opinião do que você achou, do que você interpretou do conto, do filme, no Instagram arroba.com.br aproveite para nos seguir por lá se você ainda não segue compartilhe também com seus amigos lembrando que tem episódio dia de sexta-feira e até a próxima